0: Mediamarkt, Potakest'i sunar. Podcast. Kaan Kural ve Orkun Çolakoğlu'yla NBA gündemine haftalık bir bakış.
1: Merhaba, Mediamarkt'ın sunduğu Potakest'e. Hoş geldiniz. Kaan Kural'la birlikte artık NBA normal sezonunun sonuna doğru yaklaşırken playoff yarışlarında da tabii ki kızışmalar var ve Batı Konferansı'na döneceğiz abi bu hafta. Yani tarihin belki en enteresan konferans, en karmaşık konferans yarışı oluyor bütün halinde. Hani şeyi falan hatırlıyorum ben ilk bu konferans yarışı, playoff yarışı aklıma gelen 2008 oluyor Golden State'in o acayip bir dereceyle (gülüyor) dışarıda kaldı. Fakat burada başka bir durum söz konusu yani 15 takımlık bir konferansta 13 takımın hala yarış içerisinde olduğu tabii ki play'in bunu etkileyen bir faktör. Bir karmaşa hali söz konusu. Sezon başından beri zaten dönem dönem konuştuk bunları. Fakat şimdi bir kez daha istersen Batı'ya katmanlarına hangi takım ne durumda ve yarışta kim, kimler ivmeleniyor, kimler düşüşte bunları konuşalım. Yani genel olarak konferansa dair öncelikle bir şey söyleyecek misin?
0: Şöyle geçtiğimiz haftaki takas programında da konuş yani konferans öyle bir halde ki herkesin hemen hemen tabii Houston'da San Antonio'yu ayırıyorum belli kendi kendini inandırabileceği bir başarı reçetesi var. Bazıları biraz tabii kendi kendini kandırmaya da giriyor ama sonuç itibariyle bugün Batı'da San Antonio ve Houston'ın amaçlarının farklı olduğunu baştan biliyoruz zaten yani durumları da ortada. Fakat diğer her takımın hani gerçekçi bir şekilde abi bu yoldan gidebiliriz demesi mümkün. Ki zaten şu ana kadar ki hani hiçbir korkutucu takım gerçekten yok. şimdi Fakat bir de Denver kendini ayırmış durumda. Denver hani birinciliğe doğru hızla gidiyor. Zaten onlar o çekirdeği geçen sene oluşturmuşlardı. O çekirdek sadece sakatlıkların nedeniyle bir arada kalamamıştı. O çekirdeği koruyorlar. Takas döneminde de takımın yani konuştuk zaten. Saha içinden çok saha dışında sorun yaşatan, yaşayan von Seydon'dan ayrılıp işte Reggie Jackson'a eklediler. Ee, uzun yediği yani pilot yediği eksikti. Thomas Bryant eklediler. Onlar zaten var olan yolda gidiyorlar. Fakat geri kalan abi yani konferans şimdi Sonuçta son çeyreğine girdik artık ligin. Hı hı. Abi öyle ya da böyle bir segmentasyon olması lazım. İşte favoriler, işte baş altı takımlar onları tehdit edenler, çıkış bekleyenler, işte sürpriz arayanlar falan filan gibi. işte plane kovalayanlar, iddia. Abi böyle bir hakikaten tabii ki var bu segmentasyonu yapacağız ama yani Denver ve San Antonio Houston üçlüsü dışında abi 15 takımın 12'si üç aşağı beş yukarı bu kadar yakın olur mu ya birbirine? Özellikle son dönemde Memphis'in tükkezlemesiyle de çok alkış. Memphis dün kazandı işte son 16 maçın onunu kaybettiler ama yani altı galibiyetleri var. Onlar da biraz aşağıya yaklaşınca evet da fena gitmiyor ama kalan bölüm ...gerçekten bekli, hiç tahmin edilmeyecek bir yarışa sahne olacak gibi gözüküyor. Ki zaten takas dönemi de bunu göstermişti. Burada tabii dediğim gibi Denver'ı ayırdık. Yani Denver'la ilgili söyleyeceğim bir şey yoksa. Bir de herhalde takas döneminin sonunda işte Durant'la onları göreceğiz sahaya çıktıkları zaman. Hı hı. Herhalde Phoenix'te diğerlerinden en azından biraz daha iddialı olarak bir konuma gelmiş olabilir. Pozisyon evet. olarak olmasa
1: da. Evet kalite olarak farklı bir durumda yani öyle olması bekleniyor. Kadro kalitesine baktığında bir kere yani herkes şunu kabul eder ki üzerinde yaralan Sacramento ya da Memphis'e göre çok daha iddialı olacak hmm. bir takım. Kesin. Playoff'ta ve senin de bahsettiğin o karmaşayı hani sezonun başından beri dönem dönem birkaç takımın bir iki takımın bu hızlı yer değişimleriyle anlatabiliriz. Mesela son hafta içerisinde benim en çok Golden State <gülüyor> <gülüyor> yani birkaç gün öncesine kadar hatta şey Lakers maçında seninle birlikteydi felaket durumunda Golden State yine Stephen Curry'nin de yokluğunda derken işte Andrew Wiggins'in Kişisel sebepler sebebiyle, nedeniyle takımdan uzak kalması vesaire. Ya bu takım yine kötü bir yola giriyor derken üç maçı denk getirdiler. O sırada diğer herkes yine geriye gitmeye başladı ve Golden State ha hu derken bir anda şeye çıktı yine. Beşinci sıraya kadar çıktı konferansta. Hep öyle gidiyor Abi, yani
0: konferans. Bu konferansın ben en güldüğüm yanı aralık ortasıydı galiba. Golden State üst üste iki maç kaybetti. Aha. Abi en yani kazandı kazandığı sırada dokuzuncu sıradaydı. Beş günlük bir sürede iki maçı vardı ikisini de kaybetti. Bu beş günün sonunda altıncı sıraya çıkmıştı. <gülüyor> abi bütün maçları oynayıp nasıl üç masamak yükseliyor? Çünkü diğerleri daha fazla kaybetmişti yani bu aradaki. De. Öyle şeyler oluyor abi
1: <gülüyor> evet. Ya şimdi sıradan gidelim Her t- bazılarını biraz daha geniş bazılarını daha kısa değerlendireceğiz. Zaten, Phoenix'i
0: değerlendirmeyelim bence zaten Phoenix çünkü şey yapmıştık. Takas döneminin sonunda Öyle bir şey... de
1: yeni Phoenix'i görmedik. Görmedik yani. Aynen. Şimdi e, bunu geçen hafta konuştuklarımız üzerine ekleyeceğimiz bir şey yok bu aşamada. Yani bazı takımlarda da çok değişiklik yok. Denver senin de söylediğin gibi liderliğini perçinliyor. Ve tabii Denver açısından şu önemli. yani Mesela sezon başında işte... ...Cemal Murray sakatlık dönüşünde yavaş yavaş ritim buluyordu. Michael Porter Jr. şahane durumda değildi. Ama şimdi onlar da iyiden iyiye form tuttular diğer parçaların yanı sıra.
0: Özellikle evet. Cemal Murray, Hı-hı. orijinal Cemal Murray formatına döndü. Yani hak- hakikaten çok. Michael Porter Jr. ile ilgili şöyle bir durum var... Fiziksel olarak bence %100 değil o. Yani sadık görüntüsü değil. Ama o yap, yani kendisine biçilen rolü yapabilecek durumda. Yani o sniper rolünü gayet iyi yapıyor. Biraz tabii fiziksel özelliklerinden dolayı o normalde çok güçlü bir reboundçudur. İşte hani rebound falan dikkat katkı. Oralarda bir tık belki hani en iyi döneminde olmasa da işte Aaron Gordon'ın hani ekstra formuyla falan oraları gayet kompanse edebilecek durumdalar. Cemal Murray ve Michael Porter Jr. onların hani başarısı kriterini yaratan yok için iki hani sağ ve sol kolu olarak görülen en azından hücum anlamındaki iki esinler bence Cemal Nur ile ilgili hiçbir soru işareti kalmadı kafada yani sakat dönüşü. Michael Porter Jr. da evet %100 değil ama yeterli seviyede.
1: Ve o da hücum olarak çok formda yani çok şut performansı öyle. olarak ve yani onun şut performansı zaman zaman yok için tamamlama anlamında daha da kıymetli hale. Ve oyun getirdi, oyun
0: sıkıştığında da çok kıymetli oluyor.
1: Öyle ve çünkü sabit bir şutörden çok daha fazlası, hmm. çok uzun boylu vesaire işte hep anlattığımız gibi. Yani Denver Nuggets kağıt üzerindeki ya da daha önce bildiğimiz kuvvetli yanlarını da şimdi keskinleştirerek playofa doğru ideal senaryoda gidiyor. Birincisi kendilerinin çok hırpalamalarına gerek almayacak. Liderlik tehdit altında değil. Sağlıklılar. Sezon başına göre çok daha sağlıklılar. İşte en son olarak Aaron Gordon da tekrar döndü. ...bir problem gözükmüyor Denver Nuggets'ta. Yani onların... ...onlarla ilgili hep orada baki olan... ...işte savunma... ...sıkıntılarında zaten... ...en fazla playoff'ta test edeceğiz. Ama o konuda da en azından... ...biraz daha hazırlıklı, biraz daha... ...personel esnekliğine sahipler. Memphis... ...yani çok istikrar... ...şey, istikrarsız bir gidişleri var... ...ama mesela kötüye gidişte de toparlayabiliyorlar... ...ama benim Memphis'le ilgili... ...şüphelerim izledikçe... Ya da şöyle söyleyeyim yani sezonun sonuna doğru sürekli olarak artıyor. Her yeni maçta biraz daha böyle yok olmayacak ümitsizliğine kapılıyorum onlarla ilgili. Ve bununla ilgili bir değişim yok bilmiyorum sen. Sende Memphis'e dair olumlu bir şey var mı? İkinci ya, sıradalar mi? bu arada yani ikinci sıradaki bir takımdan bahsediyoruz. Ama
0: son 16 maçın 10'unu kaybetmiş takım aynı zamanda. ...ya benim için çok olumlu fazla bir şey yok. Mesela geçen bir hafta kadar önce Denver'ı paramparça ettiler mesela bir maçta. Hı hı. Ya öyle şeyler olabilir, öyle maçları kazanabilirler. Ee, Buna bir şey yok. Fakat ben Memphis'i yani geçen senede ikinci sırada yalarken... ...bu sene de giderken şöyle temel bir sorunu var Memphis'in. Abi Memphis gençliğinden, enerjisinden, yırtıcılığından hı hı. çok besleniyor. Açık sayı çok kullanan bir takım. Zaten belki de yani isti yani, bir kenara bırakırsak açık sahanın en büyük silahı... ...jamorante sahipler. Çok fazla hücum rebound yapan bir takım. Brandon Clark'ından. Şimdi Stephen Adams'ın sakatlığı bence onları çok olumsuz etkiledi. Artı yani sadece teknik anlamda değil. Takımın abisini de kaybetmek bence biraz. Onların bu işte Dylan Brooks'un şuursuz dayılanmaları. işte takımın genel o şey ne derler genç çocuklar halinin biraz belki raydan çıkmasına sebep oldu. Stephen Adams onları biraz bin bir hepsi olsa dengeliyordu. Hı hı. Ama bunlar çok önemli değil. Yani hani abi geçiş hücumuna hızlı oyuna dayalı. ...yırtıcılığa dayalı... ...ve hücum reboundlarından çok beslenen bir takımsan... ...bunlar abi... ...bir ilizyon yaratıyor zaman zaman. Çünkü bunlar... ...evet... ...bunları küçümsediğim için değil. yani Herkes yapsın kardeşim o zaman diyebilirsin. Yani yapabilen takımlar belli. Ama yani,
1: playoff'ta filtrelenen şeyler. Aynen öyle.
0: Bunlar daha çok eforla... ...daha çok sinekten yağ çıkararak yapılan şeyler. Bu arada... Playoff'ta da ekstra cümbrantı ama bu Tabii. kadar cümbrantı alamıyorsun. Ya da Transition... bir maç alıp bir maç
1: yani ikinci maçta mesela Golden State serisinde öyle maçları vardı. Hmm. Ee, rakip onu temizliyor
0: bir noktada. Aynen öyle. Yani rakiplerin görece daha kolay önlem alabileceği, senin buralardan yakaladığın avantajları sadece, ve sadece konsantrasyon ve çabayla belli oranda dengeleyebilecekleri unsurlar bunlar. Transition kovalamak. İşte yani, yani hızlı gelmeye çalışmak. Bu rakibi top kaybına zorlamakla oluyor. Tamam top kaybını ne kadar zorlayabilirsin ama. Artı rakip daha konsantre gelip koştuğu zaman daha reboundda eforlu olduğu zaman buradaki avantajın azalmaya başlıyor. Bir gidip gelip abi yarı sahada ne kadar kolay çözüm üretiyorsun. Buna kalıyorsun. Bir fiziksel oyuna tamam, e, abi playoff'da daha da daha ciddi düzey maçlarda diyelim iki tane faktör diğerlerinin hepsi önüne çıkıyor. Birincisi yarı sahada ne kadar kolay üretim sağlayabiliyorsun. İkincisi fiziksel oyuna ne kadar yak? Yani fiziksel oyun senin oyunu ne kadar bozuyor, bozmuyor? Şimdi ikinci konusunda bence Memphis'in çok problemi yok. Hani fiziksel oynamayı severler. Fakat orada disiplin altında kalmak gibi bir sorunları var. Bu pek çok takımın hani sorunu olabilir. O yüzden hani Memphis'e dair onları onlara negatif etki yaratacak bir kalem olarak görmüyorum. Sadece bu fiziksellikte daha disiplin olmaları gerekiyor. O var. Fakat birinci konuda yani yarı sahada üretim sağlamak ve düzenli üretim sağlamak işte orası Memphis'in en büyük problemlerinden biri. Çünkü burada baktığın zaman abi takımın ana yaratıcıları ve ana işte avantaj sağlayıcıları, orijinal avantaj sağlayıcıları başta Jean Morant. Sonra ikinci olarak ne? Tyus Jones çok kötü bir sezon geçiriyor, yedek oyun kurucu. Aslında çok kötü bir sezon geçiriyor. Desmond Bain, kısmen Dillon Brooks, kısmen ama. O kadar. Cerrin Jackson Jr. ve Simmons'imizin burada iş rolü yok. Hı hı. Kenardan gelen oyunculardan işte dediğim gibi Tajionuz'un var ama Tajionuz kürk bir piso'dan geçiriyor ve o kadar. Şimdi Desmond Bain sezon başında hatırlayacaksın ilk sakatlığa kadar çok ciddi bir topla karar verici olarak aşama kaydediyor gibiydi. Hı hı. Bu onlar için belki de kısmi de olsa bir çözüm olabilecekti. Ama bir o sakatlıklar nedeniyle beynin sezonu çok sekteye uğradı. O konuda hala katılması gereken çok yol var ve hiçbir zaman da bir ana top yönlendirici olmayacak ancak ikincil falan olacak. Oradaki en iyi senaryoda bile bu eksik demek. Çünkü bir Dumbucks dünyanın en şuursuz adamı abi. Yani onun yapacağı tercihler çoğu zaman verimli olmayacaktır çoğu zaman. Esas konu Jean Morentin halen ve halen nasıl derler o enerjisi o ve patlayıcılığını kontrol edebilen, seçebilen bir oyuncuya dönüşmemesi. Yani ben hep söylüyorum. Jamorent olağanüstü yetenekli, olağanüstü hızlı ve müthiş bir akrobasi yeteneğe sahip olacak. Her şeyi akrobasiyle çözmeye çalışıyor. (Gülüyor) Bu şey gibi aksiyon filmi yapıyorsun. Her şeyi çatışarak çözüyorsun. Abi biraz da kendi hayatını kolaylaştır. Kendi hayatını kolaylaştırmadığın sürece abi... ...rekabetçi bir maçta takımın hayatını da çok zorlaştıracaksın. Bazı maçlarda olağanüstü olabilirsin. Yani o çözüm, ürettiğin çözümler yeterli gelebilir. Diğer pozisyonları da total bir şekilde... ...denk getirdiğim maçları olur. ama baştan itibaren iyi şut atmayan bir takım ki Desmond Bey'in dışında elit şütörü yok bu takımın... ...iyi şut atmayan bir takımla yarı sahada bu kadar az çözüm üreterek en üst seviyeye çıkman çok zor abi. Hı hı.
1: Öyle ve yani kazanırken bile menfis zaman zaman bu problemleri işte evet. ortaya seriyor. Yani mesela en son şu sabahki Lakers maçında şöyle bir durum oldu... Taraflardan bir tanesi kaybeden 26 top kaybetti.
0: Memphis 6 top kaybetti. Bu rüya senaryo Memphis için. Yani hele ki hele ki bu 20 ekstra hücum demek değil. Memphis ne mi beslendiği? Açık sayı tetikleyen hücumlar
1: Evet. Yani. yani daha ne isteyebilir Memphis Grizzlies kendisi de az top kaybetmiş. Ya buna rağmen çok büyük ölçüde zorlandılar. Rahat kazanabildikleri bir maç olmadı. Çünkü yarı sahada yine onlar da duvara çarpıp duruyor.
0: Hı hı. Zaten Memphis çok kopardığı maçlar var mesela geçen Denver'ı perişan ettiler dediğim gibi. Fakat abi genelde rakibin ya tamam deyip hani uçuş uğraşmadığı maçı Memphis kendi ma- çok zor maç koparıyor abi. <gülüyor> Bu çok büyük problem yani.
1: Sacramento Kings gayet iyi bir sezon geçiriyor.
0: Bilhassa kendi standartlarında ve hani onları. Kendi standartta dediğin şey adamlar 17 yıldır playoff yapamıyor. İşte abi.
1: oraya geleceğim. Yani tarihsel olarak zaten Sacramento'nun alıştığı noktaya bakarsan onun çok üzerindeler. Dolayısıyla onlar açısından harika bir sezon. Ben yani çok da Geçmişe göre geçen sezona göre falan gelişmiş bir takım oldukları ortada fakat Sacramento'da da şeyi göz ardı etmemek gerekiyor yani bu tabii ki bir kabahat değil ama diğer takımları özellikle bu sezon diğer takımların yaşadıklarıyla kıyaslandığında çok onları öne atan bir avantaj olduğu da ortada. Sakatlık vesaire bağlantılı beş değişikliklerini en az yapmak zorunda kalan takımlardan biri oldu Sakramento. Yani kadro istikrarını en iyi koruyabilen takımlardan biri oldu. Bu çok kıymetli. Hele hele onlar gibi aslında ilk beşi iyi bir araya getiren ama benchten gelecek katkı konusunda aslında soru işaretleri barındıran bir takımda o kadro istikrarını bu kadar koruyabilmeleri, rakiplere göre çok daha fazla onu elde tutabilmeleri çok çok kıymetliydi ve onları öne attı normal sezonda.
0: Aynen. Fakat kalan fikstörü zor Sacramento'nun. Üçüncü sırada tutunmaları kolaydı ama çok kilit birkaç maç kazandılar geçtiğimiz hafta içinde. Üçüncü sıraya tutunma ihtimalleri arttı yani orada bir küçük tampon yakaladılar. Tabii şey çok önemli. Senin söylediğin gibi göreceği en sağlıklı takım. Bu büyük avantaj. Başarıyı en aç hem şehir olarak hem oyuncu olarak başarıyı en aç oyunculardan neredeyse kurulu. Ben biliyorsun Çaylak yılından sonra ikinci yılında özellikle çok seviyordum ama ondan sonra... Ulan bu da adam değilmiş hani parayı alıp yatıyor falan dediğim Darren Fox nihayet hani sporcu olarak bir lider olabileceğini gösterdi ki olağanüstü bir sezon geçiriyor gerçekten. Ve Sabonis hani iyiden iyi işte kendi NBA'de yer bulamaz yeni modern NBA'de bu tip adamların yeri yok derken hani o Fox karakter olarak Sabonis teknik olarak yeri olmayan türlü oyuncular şeyinden sıyrılıp hani kendi ispat yarışına girince... Harrison Barnes, Kevin Murray falan gibi oyuncular... ...çok güzel tamamlıyorlar bunu. E güzel bir yapı oluştu, Çok da başarılıyorlar. E Malik Monk'tan çok verim alıyorlar falan. Tek gemeli... ...olağanüstü bir hücumda var. Çünkü... abi 2023 basketbolunda... ...iyi karar veren... ...acık sağ bulduğumu kovalayan... ...yani o transçül şeylerin geri tepmeyen... ...ve abi... ...hemen hemen her pozisyonda şütör oyunculardan... ...kurulu bir takımsan... tek ...yani sahada birden fazla şütör olmayan... ...oyuncuya sahipsen ve... O oyuncuda top dağıtabiliyorsa Sabonis özelinde olduğu gibi çünkü hı hı. hücumun merkezinde Foxtan çok Sabonis oluyor çoğu zaman Aynen. yarı sağda kaldıklarında
1: ve şutu da yani en azından çok uzak menzilli değil de içine bir adım girince oradan itibaren bir tehdidi de başlıyorsa
0: ama abi sağda bu kadar çok şut tehdidi olduğu zaman ...hareket eden oyuncuların hareket alanında çok rahat. Fox'un hayatı bu yüzden çok rahat. Aynen öyle. Yani orta mesafeye girişler, o floaterlar falan bu yüzden çok önemli. O hızını kullanabilecek fırsat oluyor. Ama abi Herter, Ke- Keegan Murray, Harrison Barnes... ...işte kenardan gelen Malik Monklar falan... ...baştan ait, Trey Lyles falan... ...acayip şütörlerine sahipler yani. Bu, bu çok değerli yani. Gerçekten çok değerli. Ve bundan da sonuç alır. Ama abi şu da bir gerçek ki... ...yani Mike Brown bu konuda elinden geleni yapsa... ...bence bu malzemede görece kabul edilebilir bir yani kendi standartlarında iyi bir çıkarsa da bu takımın vasat bir savunma takımı olması bile imkan yok. Bu bu hani çabalı, ehvenişer bir savunma takımı olabiliyor ki savunmada hiçbir zaman hani rakibi durdurmak gibi falan bir hani düzenli şekilde durdurmak gibi bir hedefleri olamaz ki olmuyor da zaten. Ama hani hücumla sülklese edebilecek kadar yetiş şey yapsın, savunma tutsun yeter. Ee, ama o da bu da onları bir yere kadar götürebilecek bir özellik. Yani her şey yolunda gidiyor. Bundan çok beslendiler işte ...şehir hava yakaladı, bu oyunculara ayrı bir özgüven tazelettirdi... ...her şey güzel, iyi, hoş... ...ama onların tavanı da bence sorumlu bir taman yani.
1: Kesinlikle ve yani bu şu açık ki alttan gelen takımlar için alttan gelenler de şimdi zaten oraya doğru gidiyoruz yani Golden State Clippersi Dallası vesairesi Phoenixi Phoenixi hadi Phoenixi şöyle Phoenix illa ki ilk dört içerisinde olur diye diyorum Sacramento'da ne kadar düşecek bilmiyoruz Sacramento biraz hedeflenen takım olacak yani yani evet. ama ilk duruda bunları denk getirelim Memphis de öyle bence Memphis biraz daha aşağıdakiler için ama hedef halinde Fena da bir hedef değil bence. Peki buradan Golden State atlayalım dediğimiz gibi Phoenix'i geçeceğiz. hani bugünün
0: Geçen hafta değil. konuştuk çünkü 3'e aşağıya 5'e aşağıya. bir şey geldi. yok
1: Phoenix'te. Bu akşamdan itibaren o ekstra evet. geliyor. Güzel bir tabak yaptırdık biz.
0: Işte.
1: <gülüyor> şey, dediğimiz gibi Golden State ne oldu falan derken bir anda kendini yine 5. sırada buldu. Öyle. Ama
0: abi Golden State bazen sahada o kadar kötü gözüküyor evet, ki. Evet. Ya abi şu geçen hafta sonu oynadıkları Lakers maçında... Abi korkunçlardı ya. Korkunçlardı yani.
1: Öyle ve Golden State için bence en büyük tehdit şu. Şimdi bireysel olarak bu takımda iyiye giden şeyler var. Mesela Clay Thompson'ın hmm. sezonun şu ana kadarki bölümü ikiye ayırırsan onun ikinci bölümünde gayet iyi gitmesi. Bu dönemde yine mesela taşıyıcılardan biri o ritim bulmasını sağlıyor. donte Vincenzo, şimdi ağırlığı farklı isimlerden bahsediyorum. Di Vincenzo, bu takım için çok çok iyi, çok kıymetli bir ekstra parça. Sen hep söylüyorsun Raymond Green aslında iyi bir sezon geçiriyor. Yani bu istikrarsızlık içerisinde yeterince belki konuşulmuyor ama o iyi durumda. Stephen Curry sağlıklıyken zaten süperdi. MVP ...düzeyinde oynadı.
0: Looney zaten Looney yani. Kevin
1: Looney öyle. Ya Andrew Wiggins de mesela... ...Andrew Wiggins çok iyi durumda değil gibiydi... ...ve çok fazla sakatlık vesaire... ...işte bu son durum. O da oynama anlamında istikrarsız bir sezon geçirdi... ...ama Andrew Wiggins'te de, de bence kaygı verici bir nokta yok. Yani belli böyle şeyleri... ...işte Kuminga'dan zaman zaman savunma katkısını alıyorlar. Böyle şeyleri yan yana getirdiler. Fakat bu takımın takım ezberinin ne kadar kritik olduğunu biliyoruz... ...ve benim Golden State ile ilgili... ...onlar adına en büyük korkum şu... Yani sezon sonuna kadar da buralarda kaldın diyelim. İlk turda da çat diye Phoenix'in karşısına çıktın. Golden State ne kadar kaliteli olsa da... ...oyun ezberini bu kadar sezon boyunca hatırlayamamış bir Golden State... ...ilk turda öyle sert bir eşleşmede bir anda gidebilir.
0: Çok haklısın yani herkesin işte sağlığına kavuşup ritme girdiği yerde... ...bu ilk beşin neler yapabileceğini zaten biliyoruz. Hani geçen sene şampiyon oldular zaten daha ne olsun. Öyle söylediğin her şeyi kabul Artı... Bu bir arada oynadığı zaman işte Wiggins, Curry, Klay, Draymond'lu beşler zaten iyi performanslar verdiler. Yani onların rakamları falan çok iyi. Hani bu temel her zaman duruyor. Fakat bir, abi öyle her ne kadar tecrübeli olsan, her ne kadar bu nüve işte hani sadece bir yıldır değil birkaç yıldır bir arada oyunu oynadığı için hani belli ezberleri olsa da... abi bir anda hani tamam marşı basabilirsin hani şey düğmeyi çevirebilirsin ama motorun dönmesi ısınması biraz zaman alır abi bir o. Hadi o aldı deyip geçen senede benzer bir şey olmuştu aslında insanlar unutuyorlar finale acayip oynadığı için konusundaydı. Abi playoff başladığı zaman köre sakatlıktan yeni dönüyordu kenardan geliyordu abi Denver serisini ilk maçız çok iyi oynayıp abi her maç daha kötüye gitmişler ve sonunda Denver daha iyi gözükmüştü bütün eksiklerine rağmen. <gülüyor> ...keza Memphis serisi... iyi tık, oynamadılar. Hiç oynamadılar yani. Şey, Dallas serisiyle, bir, bir serisiyle birlikte çıkışa geçip... Lakers, Boston serisinde zirve yaptılar yani. O yüzden bu biraz zaman alabilir. Senin söylediğin ilk tur zor olabilir. Fakat esas problem bence... ...abi Golden State tabii ki işte... Stephen Curry özelinde düşündüğün zaman... Stephen Curry kre özelinde yani... ...daha doğru takımın merkezindeki kesim. ...daha sonra Durant teknolojikten sonra düşündün de... ...işte hep yani... Olağanüstü şu performansları yani ıı, hanedan muazzam hani işte kime sorsan mesela abi üçlük devrimini Golden State yaptı falan diyor. Şimdi kısmen yanlış değil bu yanlış anlaşılmasın ama Golden State abi 2015'ten sonra hiçbir zaman ligin en çok üçlü atan pan takımı olmadı ki zaten. Yani üçlüğü bir tehdit olarak kullanıyorlar bunu hep söylüyoruz yani pas trafiği üzerine. Fakat bu yüzden de bu hücumun işte... Topsuz oyunu, Stephen Curry'nin büyüleyiciliği derken, işte Clay Thompson'a zaman zaman patlayıcılığı, bir dönem Durant falan derken hep göz ardı edilen bir şey oldu. Tabii ki basketbol uykuğundan takip edenler göz ardı etmiyordu ama abi bu takım olağanüstü bir savunma takımıydı. Her zaman ligin en iyi beş savunmasından biri konumundaydı. Personelden, yani personelden bağımsız demeyeceğim ama bu nüve abi Kaldı ki Draymond Green iyi bir sezon geçiriyor olmasına rağmen ondan eser yok abi. Evet. Eser yok yani. Sezon başında deliler gibi foal yapıyorlardı. Her pozisyon foal yapıyorlardı. Şimdi bakıyorsun aynı oyunculardan bahsediyoruz. Patır kültür foal yapıyorlar. Rakipler 35 tane foal atıyordu. Şimdi playoff'ta bu dengeleme diyebilirsin. Abi tabii bu bir zaman içinde sezon içinde biraz denge. Ama abi gene kimseyi savunamıyorlar ya. Bir de şeye bakıyorsun. Ya kardeşim aynı oyuncular var. Şimdi Wiggins yok tabii. Wiggins'in olmaması belki de önemli faktör ama. Abi işte Curry, Clay, Draymond, Looney'di. Yani hani o çekirdek dediğin kadarıyla. Abi savunma yapamıyorlar.
1: Benim bu... ezberden kastım işte biraz da zaten.
0: Ve şey de değil bu. Tamam özellikle başarıyı çok uzun süre yaşamış takımlar... ...aynı eforu gösteremiyorlar. Hani zahmet etmeyebilirler. Fakat zahmet ettiklerinde bile olmadığını görüyorsun. Yani tamam Clay yaşlandı... Yani ...sakaklıklardan sonra yine etkisi yok diyebilirsin. Ama yok abi. Bir uyum gitmiş. O sezon başındaki kavgayla da alakalı olabilir. Yaşlanmayı da alakalı olabilir. Rakip, yani basketbolun basketbol değiştikçe... ...onların savunma kurgularına olan şeyde e, sorunlar da baş gösteriyor yani konuş değil. Abi yapamıyorlar sezon savunma.
1: Öyle abi. Yani <gülüyor> bu
0: yalnız yapamayacaklar anlamına
1: gelmez. Kes- kesinlikle kesinlikle ama şu da var. Yani mesela ritim dediğimizde hep aklımıza hücum geliyor ya hmm. basketbolda hmm. doğal olarak. Yani hmm. da, hücum daha çok ritimle alakalıdır ve e, hmm. ritmin bozulmasından etkilenir ama savunma da öldür. Hmm. Yani Golden State onu çok yaşıyor. Savunma çünkü yani bir oyuncu bir oyuncunun karşısına çıkıyor ve sadece onlar karşı karşıya gelmiyor basketbolda. Beş kişi savunma yapacaksan e, o da ciddi bir koordinasyon istiyor. Ve işte ne kadar sen geçmişte bunu yapmış olsan da ne kadar yapabilecek oyunculara sahip olsan da o ritmi kaybettiğinde bir kişi orada bir kişi iki kişi yanlış hareket ettiğinde takımdan ahenk olarak koptuğunda her şey bozulabiliyor. Bilmiyorum toparlayabilecekler mi. Ee,
0: ama yani mesela Sacramento ve Memphis'in aksine onların toparlama ihtimalleri de tavanları da çok daha yüksek onu söyleyeyim. Yani onu zaten söylemeye gerek yok. adamlar şampiyon ya.
1: Tabii ki Clippers'ın tuhaf sezonu devam <gülüyor> ediyor.
0: <gülüyor> abi onlar tam rayına girmişken çok acayip bir şey yaptılar ya. Clippers son işte bir aylık süreçte başta kavay olmak üzere Hı-hı. tabii en iyi basketbolunu oynuyordu. Kavai bu arada abi son bir aydır yani e, seyircimiz ne kadar Hı-hı. seyretti bilmiyorum ama... Abi Kavai 2019 kava gibi. Evet. Yani en iyi Kavai neyse onu izliyoruz. En iyi Kavai dediğin de dünyanın en iyi oyuncusu tartışmasında çok ciddi aday. Tabii ki. Yani öyle seviyede bir Kavai. iki taraflı oynayan bir Kavai bir de. Mesela biliyorsun bir süredir yani San Antonio ayrıldığından beri işin savunma tarafında e, tembellik ediyor demeyeceğim ama şey yapıyordu. Daha dinleniyordu. Daha ikinci plan atıyordu. Abi iki tarafında muazzam oynuyor Fiziksel olarak da iyi durumda. ...zaten ilk 10 maçı çıkardığın zaman... ...yüzde 52, yüzde 40, yüzde 90 oynuyor biliyorsunuz. Yüzde %50, 50, 40, 90 oynuyor yani. Hem Skorler hem iki taraflı falan müthiş. Şimdi bu olduğu zaman... ...bir de Kavay takımın yapısından çok bağımsız oynadığı için... ...bu bazen zarar verse de... Yani ...takım ne yaparsa yukarı çekiyor abi. Çok acayip yani. E, diğerleri de ona uyar. Fakat abi... ...onlar takas döneminde... ...çok radikal bir değişikliğe gittiler. Ben biraz da şaşırdım açıkçası. Bu kurguyu yani... ...Paul George Kavay kurgusunu... ...hep 5 dışarıda ve kanat ağırlıklı... ...bir yapı olarak düşünmüşlerdi. O yüzden zaten... ...10 tane kanat transfer ettiler abi. 10 tane... ...kanatları var. Hı hı. Hep işte... işte ...Marcus Morris'in temelde 5 numara oynadığı... ...yani klasik 5 numara olacak ...5 dışarıda oynayabilecek. Bu 5 dışarıdanın top trafiğiyle şut... ...ve bunları yarattığı boşlukların içine... ...penetre etme üzerine. Rejects'ın o yüzden... ...çok değerliydi onlar adına. Hı hı. Bir yapı kuruyor. Abi bu sene... Takas döneminde Mason Plumley'i alarak Ivica Zubats'ın yanına bir son dönemde de görüyoruz Bu 5 beş dışarıda 5'leri Evet gene kullanıyorlar tabii ki Ama maç sonu Kritik belli eşleşmeler için silah Bir araç yani Ana plan değil bir yan Şey haline getirdiler, Kurgu haline getirdiler. Ve oyun kurucuların hepsini de yolladılar yani Ray Jackson'ı yolladılar, John Wall'u yolladılar. İşte zaten hani hatta e, Takas emin hemen sonra da Tyron, bir açık, Lawrence Frank'in bir açıklaması vardı. Şey demişti. ya Bizde zaten topu genelde Paul George ve Kavai yönlendiriyor. Bizim tam hmm. olarak bir garda ihtiyacımız yok.
1: Mühim olan onları iyi tamamlamak. Evet. Yani hücumda ve savunmadığı. Sonra
0: gidip burası Westbrook aldılar ve ilk evet. beşe yerleştirdiler abi. Yani bu ne periz, bu ne lahanı turşusu. Her şey bir de iyi giderken evet. Westbrook gibi özellikle son bir ayda Şimdi aralık mesela Westbrook için hiç fena gözükmüyordu. Kenardan gelip işte takımı bir enerji gelen oyuncular. Fakat abi son bir ayda Westbrook 2 artı getiriyorsa 4 eksi getiren takıma direkt zarar ver. Yani son bir ayda Westbrook olmasaydı Lakers'ın 4 ya da 5 fazla galibiyeti vardı. Ben sana söyleyeyim.
1: Kesinlikle öyle. Artı Russell Westbrook şöyle bir oyuncudur. Yani sürekli Westbrook konusu açılınca Westbrook'a çakan adamlar olarak gözüküyoruz biliyorum ama... Şunu da söylemek durumundayım. Westbrook istatistiği iyiken bile izlediğinizde görürsünüz belli şeylerden götürmüş olabilir. Hayır yani savunmada götürür ya da Westbrook oynatırken vazgeçtiğin şeyler şimdi mesela senin bahsettiğin son bir ayda kavaylanır tabii ki oradaki başlık ana başlık ama. Terence Man harika oynuyordu. Şu. Zaten kritik noktalardan biri Terence Man'in o tamamlayıcı... Işte ...Lawrence Frank'in bahsettiği oyuncu olarak... ...tamamlayıcı oyuncu olarak ilk beşe yerleştirilmesi... Red Jackson'lardan, John Wall'lardan vazgeçilmesiydi... ...ya da en azından işte Jackson'ın bence e, yollanması vesaireydi. Terence Man'i tekrar bence yolladım ve onun dakikalarını azalttım. Çok da iyi oynuyorken, hücumda da iyi oynuyorken Terence
0: Man'in... Artı, artı Terence Man tam bir... ...tabii ki oyun kurucu falan olmadığı için... Kalay ve Paul George'un yanında Terizman'de daha iyi oluyor. Onlardan ayrıldığı zaman o kadar iyi olmuyor adam. Hı hı.
1: Ve dolaylı bir şey de söyleyeyim abi. Şimdi bu çok detay ama benim son dönemde dikkatimi çekiyor Clippers'ta. Russell Westbrook'la da bence biraz bağlantısı var. Adamın da bahsedeceğim oyuncunun da kendi çapındaki oyun stilini düşündüğümüzde. Marcus Morris çok kötüye gitti
0: evet son abi. dönemde. Feci. Dün de korkunçtu. Minnesota maçında korkunçtu yani. Ya Marcus Morris. Yani... Ki Marcus Morris sezonu çok iyi geçiriyordu. Çok Son iyi geçiriyordu. Şimdi da, da.
1: Marcus Morris hani bu takımda çok mu önemlilerse? E önemli. Çok en önemli değil ama önemli. Tabii. Ve Marcus Morris biraz topla oynamak istiyor. Hmm. Russell Westbrook topla oynamak istiyor. Leonard Paul George topla oynayacak. Yani hmm. hepsini bir arada ilk beşe boca ettiğin zaman oradan çok
0: sağlıklı, çok dengeli bir şey çıkmıyor. Küçük bir şeyler düşeyim abi. Westbrook'la ilgili olarak. Bu arada ben hani Westbrook'la ilgili... Ben 2016 yılında Westbrook'un en iyi sezonunda... 2016 playoff'ları Westbrook'un tarihinin en iyi oyunudur. 2017'de zaten o, MVP oldu adam zaten. 2016 playoff. Ben o zaman da söyleyeyim ya Westbrook'la şampiyon olamazsın. Yani bir yere kadar getirir bir yerden sonra engel olur. diye. O günden sonra Westbrook... Yani bir kere her şeyi bıraktı serbest atış %80 ile serbest atışı anlamda %60'a düştü. Yani bütün her şey erozyona uğradı. Fakat bu Westbrook'u sevmediğim için... Westbrook'u bazı açılardan çok da seviyorum ben yani. Fakat Westbrook'un ne getirip ne götürdüğünü anlamak lazım. Şu, Şu çok önemli. Westbrook'un en büyük sorunu belki karakteriyle alakalı, belki oyun stiliyle alakalı. Westbrook hala nasıl bir oyuncu olduğunu farkında değil abi. Yani oraya gönül indir. Westbrook hala 2016'da gibi bir oynamaya çalışıyor. Abi sen artık öyle bir oyuncu değilsin. Hı hı. Bunu anlasa belki çok daha yararlı olacak. Ama yok abi. Abi Lakers'da oynarken abi maç sonunda... Lebron'a gidip izolasyon oynamaya çalışıyordu. Yani. Abi ne yapıyorsun ya? Yani, bu 5 yani yıl önce belki olabilir ama artık olamaz yani. Bunu anlayabilse hani böyle penetre edip hep şey diyorlar mesela. Clippers onun için ideal ortam. İşte 5 tane 4 tane yapacak ortam ona hareket alanı verecek. Yani bir nevi işte şey gibi. Sacramento'daki Darren Fox'un yaşadığı şey yaşayacak. Özgürlüğü yaşayacak.
1: Ya da işte mesela Houston'da da yaptığı
0: ha, gibi. E, baba yok öyle bir dünya. Ha. Sen artık öyle bitiremiyorsun. Artı Hani sen girip pası versen neyse. Sen giriyorsun potaya kadar gözün kapalı ondan sonra ne olursa diye bakıyorsun. Baba bu günler geçti artık. Tek şeyi söyleyeyim yalnız. Biraz herhalde yaştan ya da çok eleştirilen olgunlaşmış olsa gerek. Savunma da eskisi kadar dikkatsiz değil. İyi bir savunmacı asla değil çünkü alışkanlığı yok. Ama eskiden çok da dikkatsiz artık daha dikkatli. Hı hı. En azından o var. yani onu söylemek lazım. Ama baba şey... Abi, sen eskisi gibi pota istediğin zaman gidip bitirebilen falan bir oyuncuyla alakan yok yani senin. Hani ilk... Şey çok acayip iki tane olumlu şey yaptığı zaman üçüncü pozisyonda kesin büyük bir saçmalık yapıyor. Ve abi basketbol artık onu kaldırmamaya başladı. 2023 basketbolu o kadar çok ofansif zenginliğe sahip ki senin çarçur edebileceğin hücum sayısı maç başına onu geçemez yani. On tane kötü hücum yaptığın zaman bir daha kazanamazsın yani.
1: Ben dolaylı bir şey daha söyleyeceğim abi. Yani yine Russell Westbrook ya da takım bu şeyi. Şimdi... Russell Westbro, oraya getirdiğinde bu verdiğinde zaten kanatlarda kalabalıksın işte sen de bahsediyordun. Yaptığın önemli bir transfer Eric Gordon'da t- taca çıktı en azından Hı-hı. şu ana kadar. Bir türlü ritim bulamadı adam. Hı-hı. Yani geldiğinden beri Eric Gordon şey olarak oynayamıyor. Hani sahada olduğunda da çok fazla iç- işin içine girme fırsatı bulamıyor. Onu da taca çıkarıyorsun. Bilmiyorum bunları nasıl dengeleyecek Taylu ama... Şu ana kadar zaten Westbrook geldikten sonra 3'te 0'lar. Ya iki tanesini uzatmada kaybettiler
0: falan ayrı konu. Çok bir tanesi çok ya ikisi de çok acayip maçtı da ama dün mesela Kavay kötüydü o yüzden biraz da kaybettiler. Kavay ilk defa çok uzun süredir ilk defa kötü maç oynadı Minnesota karşısında. Şey ya ben şöyle düşünüyorum. Nasıl olur bilmiyorum ama Playoff kadrosunda, bu şey, bu, yani playoff'a geldiklerinde bu formatta gidemeyeceklerini anlamış olmaları gerekecek. Hani Westbrook'un ilk 5 başlayıp 30 dakikalar civarı ciddi sorumluluk aldığı bir senaryoyla olmaz bu iş. Hakikaten olmaz yani.
1: Dallas Mavericks, onlar da Kyrie Irving, Doncic birlikte oynarken 1-4 oldular değil mi? Hı hı. En son bu sabahki yenilgiyle birlikte. Yani Dallas'ta sihirli... ...bir çözüm olmayacağı Kyrie Irving'in ortadaydı. Takımın bazı sorunlarını... ...Kyrie Irving'in iyi niyetli olsa da... ...iyi niyetli olsa dahi... ...çözemeyeceği de ortadaydı. Onlardan bir tanesi savunma... ...ve mesela şu anda onu yaşamaya devam ediyorlar.
0: Indiana 137'de herhalde. Öyle. Son iki bu maçta... Indiana için çok önemli maçtı o şey açısın, Rick Carlisle için çok önemli maç. Ya tabii canım Rick Carlisle hani... <gülüyor> çok kincidir bir de o. Bayağı kesin sezon başında o maçı işaretlemiştir yani. Ekstra çalışmıştır
1: hmm. ben de ilk onu düşündüm. Hmm. Son iki maçtır yalnız. Yani hem bu Indiana maçı hem öncesindeki şey maçı Lakers maçında. Zaten var olan ve... Kayri'nin çözmesini beklemeyeceğim bazı problemlerin dışında Kayri'nin de mesela başlangıca göre biraz daha verimsizleşmesi dikkat çek- çekti. <gülüyor> ee, o da enteresan ve Art- dikkat edilmesi gereken bir konu.
0: Artı, artı sezon başından beri taşıdığı yük düşünüldüğü zaman ki arada yaşadığı sakatlara göre Doncic'te o sezon başındaki en en en en formda döneminde değil. Evet. Fakat esas konu bu. Biz takasta da konuşmuştuk. Uzatmayacağım orayı. Geçen haftaki programı e, dinleyebilir seyircilerimiz. Bu takımın savunma senaryosu kalmadı abi. Yani bu takımın savunma yapmak için kurduğu plan artık geçerli değil. Bu eldeki malzemeyle bunu yapamazlar. Yani hani Josh Green çok ciddi bir mesafe kat edip e, geçen seneki hava bulursa bir ihtimal ama o da olmaz. Neyse ki Neyse ki hani beklenenden çok çok daha erken de olsa Maxi nihayet döndü. Hı hı. Bu en azından belli başkası senaryolar getirebiliyor ama bu takımın abi var olan kadroyla, var olan personelle savunma kurgusu yapmasına imkan yok. En azından geçen kurgu yapmasına imkan yok. Başka bir şey yaparsın daha vasat, daha e, ortalamaya oynarsın yani hani... İdare eden bir savunma yapmaya çalışırsın ama geçen seneki e, rakip ana aksiyonu felç etmek üzere olan savunmayı artık yapması imkan yok abi. Bu da onların savunma tavanını yani vasat altı olarak belirliyor. Yani en iyi senaryoda ya vasatı zor bulurlar diyebilirsin yani. E, bu da evet. takımın üstüne bir şey sınır koyuyor. Yani mesela Denver'ın da belli savunma problemleri var ama onların ortalama üstü bir savunma olması mümkün. Çünkü onlar mesela iki tane bireysel savunmacıya sahip işte Erin Gordon ve Kentavius Caldwell-Pope gibi. Ee, tamam savunma da e, belli destekler yarattığı için çok akıllı olduğu için yok içi belli rolde kullanabiliyorsun. E, yani Michael Porter Jr. daha savunma art kullanıyorsun. Ama yani yapabiliyorsun yani ortalama üstü olabilir. İyi olmazlar ayrı konu. Ama onları aşağı çekecek bir faktör olmaz savunma. Abi Dallas her zaman aşağı çekecek yani.
1: Doğru. Minnesota'ya geçelim abi. Onlar da zaten sezon başından beri istikrarsız bir yöntemeler. <gülüyor> yani tam ritim buluyoruz dedikleri dönemlerde de o şey çizgi çok uzun süreli olmadı. Madalyonun tersine
0: geçerli geçiyor. ama. Yani tam ulan paramparça oldular evet, artık evet. bu takım e, dikiş tutmaz e, birbirini boğazlarlar dediğin. Orada da bat- bir nefes alıyorlar. Orada da bir nefes alıyorlar.
1: Mesela bu sabahki Clippers galibiyeti adına çok kritikti. Hı. Tabii şu var yani elbette Carlton Townsun uzun süreli yokluğu onlara çok büyük darbe vurdu. Arada son dönem için şunu da bence söylemek gerekiyor. D'Angelo Russell'ı gönderirken Mike Conley'i alırken işte motivasyonlarından biri. Geçen hafta da bahsettik. Sonuçta Rudy Gobert'i biraz daha sadece Rudy Gobert değil ama başta Rudy Gobert'i daha efektif kullanmak. Mike Conley Gobert arasındaki geçmişteki... Oluşmuş uyumdan, sinerjiden yararlanmak, Conley'nin etrafı daha iyi oynatabilmesinin takımın kalanında Anthony Edwards'undan döndüğünde Carl Anthony Towns'a fayda sağlayacağını düşünmeleriydi. Evet bunlar da son derece haklı beklentiler, geçerli şeyler. Fakat bu dönemde yani Towns yokken orada zaten senin en önemli iki skorerinden biri yokken Diangelo Russell gibi skorer olarak iyi sezon geçiren bir oyuncuyu Conley gibi o anlamda iyi grafikte olmayan bir oyuncuyla değiştirmek de biraz Minnesota'yı salladı. Salladı. Şu dönemde ondan da bahsetmek gerekiyor.
0: Ama ne kadar ya yani bence onlar da farklı. Na ki yani Giannis'in takım içindeki işte Kalantzos dostluğu falan filan ve iyi bir sezon geçirdiğini de düşünürsen e, ne kadar vazge- yani ondan kurtulmak istedikleri de ortada. Çünkü Mike yani. Conley artık kariyerinin sonbaharında yani. yani son son hatta sonbahar kasım ayında yani kışa gelmek üzere yani. E, fakat bir Kandinin abi takımı derli toplu yap, istikrarsız diyorsun ya dağınık diyorsun ya ve şimdi takımın liderliğini Anthony Edwards gelişmiş durumda. Yani çok olgun bir oyuncu olduğunu iddia edemeyeceğiz. Karl Anthony Towns'un yaşı daha iyi ama o da çok olgun falan filan değil. E Gober zaten şey bir karakter abi. Yani Gober asla kötü bir adam değil yani. Hani demeçlerine bakıyorsun. Şimdi işte ne bileyim gerek Fransa milli takımında gerek ne kadar hani şeyine bağlı, işine bağlı disiplinli olduğuna bakıyorsun. Fakat bazı insanlar vardı Yani kılçık gibi bir adam. Yani şeyden dolayı ben dışarıdan baktığımda değil. Ama yani hiçbir zaman takım arkadaşlarıyla çok iyi bir iletişim şey kuramıyor. Bazı vardır abi. Yani hı hı. kötü hiçbir şey, yanlış hiçbir şey yapmasın ama şeyi uyuşmaz. DNA'sı uyuşmaz yani. Abi bunların hepsini dengeleyebilecek. Bu genç ve biraz dağınık takımı toparlayabilecek anlamda yani hakikaten Mike abi formülü dediğimiz formül. Bir de oyun kurucu olmasının büyük anlamı. Abi hı hı. geldiğinden beri Gober hayat buldu ya resmen. Yani hakikaten Gobert'i şey yaptı. Anthony Edwards'ın nerede anlayacağını, nerede top vereceğini biliyor. Bunlar hakikaten basketbolu belki de yetenek anlamında artı değer katmıyorsun ama abi takıma gerçekten teknik ve psikolojik çok ciddi diye artı değer katıyor yani. Ve çok daha derli toplu gözüküyorlar. Abi mesela hemen hemen herkesin performansı belli ölçülerde artık. Gobert'i söylemiyorum zaten onu direkt teknik anlamda da besliyor. Onu kullanmayı biliyor çünkü yıllardır yurttahta da alışmış. Ama abi Jaden McDaniels'ın evet. şeyin. Hadi Kyle Anderson'u saymayayım. O kendi Kyle Anderson
1: biraz zaten kendi kendine, kendi, kendine kendi. idare Onu eder.
0: Ama işte nazridin falan yani beraber oynadı. Ke- Keza Andrew Edwards'ın da verimini, etkinliğini direkt artırıyor Mike Conley yani.
1: Öyle. Ya bu takımda hala bundan daha iyisini yapacak potansiyel de var bu arada. Yani var. Towns geldiğinde zaten Mike Conley'nin de anlamı daha belirgin hale gelecek. İşte hani skorer olarak onun artık çok faktör olamaması belki zaman zaman bu noktada etkiliyor Minnesota'yı ama Tansu da oraya ekleyebilirlerse o, o zaman Conley'nin dağıtıcılığı, oyun kuruculuğu o denge unsurluğu çok daha kıymetli hale gelecek.
0: Ya Mike Conley kesin kıymetli Yalnız şey çok önemli abi Mike Conley'ler vücut da kaldırmıyor abi. Yani Tabii. her maçı oynamasını beklemek, 30 dakikanın üzerinde oynamasını beklemek de biraz acımasızlık olabilir ama yine, yine yapıyor bu arada abi biliyorsun Mike Conley'i ben aşağı yani en çok sevdiğim oyuncudur NBA'de Utah'tan ayrılırken bu Qualtronics var ya takımın küçük ortağı ve aynı zamanda sponsor Aha. olan şirketin sahibi. Yani Amerika'nın yani modern zenginler bir milyarder adam. Neyse Qualtronics'in sahibi yani adam. Aha. Bir tane tweet attı abi. Çok çok güzel bir tweet. Şey diyor işte. Şey Ryan Smith. Ryan Smith değil takımın sahibinden bahsetmiyorum küçük ortaktan Ha, ben. Küçük ortaktan. Yani takımın e, Ryan Smith'in ortağından bahsetmiyorum. Ryan Smith takımın şey asıl sahibi. E, Ryan Smith'in küçük ortağı. Şey abi. Twitter'de şey diyordu. Bana hep soruyorlar işte oyuncularla ilgili. Ben hani çok fikrimi söylemek istemiyorum. Ama burada bir istisna yapacağım. Mike Conley'i tanıdım. tanım o kadar e, memnunum ki. Mike Conley çocuklarınızın büyüdüğünde benzemesi, benzemesini istediğiniz... ...kızınızın ileride evlenmesini e, düşlediğiniz adam diyor. <gülüyor> Öyle o, ama. Ama abi o yani... ...övgünün daha üst seviyesi olamaz herhalde. Boşuna yani. mı Kaan Kural'ın evladı oluyor. Çok, çok, çok özel karakterdir de... ...hakikaten... ...övgünün daha üst seviyesi olur mu abi? Çocuklarınızın benzemesini istediği... ...kızınızın evlenmesini istediği adam diye. Çok düzgünlük şeydir ya. Yani. Şu, yani şu çok, çok e, Şeyi görmek Colin, Sexton, Colin Sexton'ın açıklamasını... ...şey dedi işte ayrıldık... ...şey dedi... ...o her zaman benim öz abim olacak. Beni benden daha çok düşünen ilk insandır. Buna ailem dahil dedi yani. Benim doğru işleri yapmam için benden daha fazla e, emek verdi diyor. Biliyorsun ki beraber oynayalı, Kaç 3 ay falan oldu.
1: Ki mesela şöyle de düşünebilir bir oyuncu. Yani Colin Sexton geldi buraya yani Şimdi Utah'nın sezon başından beri konuştuğumuz, sezon başında geçerli olmasını beklediğimiz durumunu düşünelim. İddialı olmayacaklar diye düşünülüyordu. Zaten tanking yapacaklar falan. Mike Conley de zaten benim burada üç ayım var bir noktada takas edileceğim. He, bunlarla mı uğraşacağım diye düşünebilirdi. Yani şey yapmayacaktı belki, uyuzluk yapmayacaktı kimseye ama kol kanatla germeyebilirdi.
0: Böyle, veya onu, e, sonuçta onun yerini alacak abi re- konteks.
1: Rehberlik etmeyebilirdi Hı- yani. E, demek ki samimi olarak o şeyi göstermiş. Şabiliği göstermiş. Evet. Peki buradan yutağa geçelim o zaman.
0: E, onlar herhalde takas döneminde yani takım olarak değil ama idari olarak da baba bu sezon güzel de iyi de da baba artık hadi seneye bakalım durumuna geldiler. <gülüyor> Çünkü hani Mike Conley'den şeyden Jared Vanderbilt'den ve Malik Beasley'den vazgeçiyorsun ki rotasyonun 3 ana parçasından karşında da hiçbir şey almıyorsun. Yani, Russell Westbrook alıp serbest bırakıyorsun. Bu şey demek Baba biz biraz daha güçten düşeceğiz. Bu arada Colin Sexton sakatlandı. Guard kalmadı takımda doğru düzgün. Jordan Clarkson. <gülüyor> Kristan var ama. <gülüyor> He, Christian bu arada iyi oynuyor. Yani. İyi oynuyor <gülüyor> abi. <Yani> şey, <gülüyor> o tekrar bir NBA... NBA k- bazen hayal ediyorum. Ya <gülüyor> bela mısınız abi? <gülüyor> <gülüyor> o tekrar bir NBA kariyeri kendine edinmek istiyorum. Ama yani bu takas döneminde belli ki Danny şey... Yani t- bu arada Will Hardy ve sahadaki oyuncular sonuna kadar oynuyorlar. Kimse bir şey demez. Ama Danny Abi siz çok iyi oynuyorsunuz. Biraz daha elinizdeki... ...silahları alayım dedi. Ya ben bundan sonra hani... ...playing potasında kalabilirler ama... ...artık şey gibi abi... ...iki dişini daha söktün abi. İki ısıracak dişi kalmadı adamların yani.
1: Ee öyle. Yani işte... ...playing potasında kalabilirler dedin. O biraz da... ...başka takımlar için de geçerli olduğu gibi... ...aşağıdakilerin yaşadığı problemlerle... ...bağlantılı olacak. Yani mesela normalde New Orleans'ın çoktan Utah'ın üzerinde olmasını beklerdik. O 10. sıradalar bir altında New Orleans. New Orleans yılbaşından beri felaket durumda. Korkuş <gülüyor> ve artık mesela New Orleans'ın yaşadığı problemleri bir noktaya kadar... ...şeyle açıkladık, sakatlıklarıyla açıkladık, tam kadro olamamalarıyla öyleydi de. <gülüyor> Ama artık bunun ötesine geçen bir... ...problem durumu, kötü gidişi söz konusu. Yani burada New Orleans'ın son bir buçuk... ...iki aydaki gidişini sadece... Zion Williamson'ın yokluğuyla açıklayamayız. Çünkü ee, Brandon
0: Ingram da döndü. Kendini Brandon buldu.
1: Ingram döndü. Yani işte takaslı takıma takviye yaptılar. Fakat o takviye iyi mi oldu... ...kötü mü oldu ki? Oyuncu bireysel olarak... ...bu arada fena gözükmüyor ama... ...onun takıma dahiliyeti... ...bütün dengeleri bozmuş gözüküyor ve New Orleans... ...gerçekten felaket durumda iki aydır.
0: Ve bence şey de önemli abi... ...psikolojileri de bozuldu artık... Yani bazen olur ya işte mesela Memphis için falan bazı ya da olumlu örnekler için söylüyoruz. Kazandıkça pekişir yapmaya çalışırken çoşku artık. Abi kaybedekçi depresyon artıyor burada. Hı hı. Yani şimdi şunu söylemek lazım. CJ McCollum iyi bir sezon geçirmiyor. Ki bu takımda ana karar verici. Abi bir takımda ana karar vericisi iyi olmadığı zaman herkese sirayet eder. O işte Mike Conley örneğini söylediğimiz gibi. Burada CJ McCollum'u çok suçlamıyorum. Çünkü Brandon Ingram da o role soyunmaya başlamıştı. Hı. Fakat abi takımın genel bir... ...üzerine öyle bir kara bulutlar... ...çünkü sağda bakıyorsun... ...o mesela savunmada çok mücadele etmesi bildiğimiz... ...Herb Jones'lar, Alvarado'lar da falan filan bile... ...o enerji gitmiş gibi... ...yani içleri çekilmiş gibi bir hal olmuştur. Bunu teknik anlamda zorlaştıran bir unsur da... abi takım şut anlamında çok problemli bir takım. Evet. Yani Trey Murphy dışında iyi şütörü yok. Şimdi CJ kesin de iyi şütörü... ...yanlış anlayabildim ama o da çok üştükçü değildir. Yani... Bir de McCollum'un son dönemde sakatlığı var üzerinde... ...elinde bir problem var... A- e şimdi Brandon Ingram da biliyorsun son dönemde geliştirmiş oldu da yani yüksek volümlü üçlük atan oyuncular değildir. Evet. Yani yüksek volümlü üçlük atmadığın zaman operasyon yaptığın alan daralıyor. Daraldıkça böyle bir iç sıkıntısı artan kendi kendini baltalayan ve depresyona giren bir takım oluşmuştur. Yani orada işte Zayn'ın abi bak mesela Zayn'ın şu hiç katkı vermese bile öyle büyük bir enerji yüklüyordu ki hı hı. yani kalite dışında da. Takımın havası da çok bozulmuş durumda. Bu, bu, bu psikolojiden de abi çıkamayacak durumda gözüküyorlar. Artık zaten düştükleri yere bakarsan abi hatırlıyorsun Batı birincisi olarak gitler uzun süre yani. Şimdi playine bile tutunmakta çok zorlanacak gibi gözüküyorlar.
1: Ve yani sen şuttan bahsettin. Hakikaten mesela öncelikli olan zaten McCollum'un ve Ingram'ın etrafında şutör barındırmak. Onlara sahayı açmak. Ama şeyin kararı Willie Green'in orada Josh Richardson'ı ilk beşe koyup Onunla oynama kararı gayet enteresan. Şimdi Richards'in mesela kötü oynamıyor kendi şeyinde.
0: <gülüyor> Savunmaya büyük katkı veriyor. Top çalıyor vesaire. İki, Fakat şey, şey açısından çok yararlı oluyor abi. Onların top yönlendirme sorunu olduğu için ikinci yönlendirici olarak iş yapıyor. Diye bekliyor en azından. İlla
1: ki bir mantığı vardır ama bu şut konusunda. Şimdi Josh Richardson kötü bir şutör değildir ama iyi bir şutör de değil. Rakiplerin biraz daha rahatlıkla riske edebildikleri bir şutör ve sen Richardsın oraya koyduğun zaman Trey Murphy'nin falan da dakikalarından alıyorsun. Bu kadar bariz bir problemin varken Yani takımın. Sen de bahsettiğin gibi aslında en önemli orada tamamlayıcı şutör olan Trey Murphy'nin dakikaları azaldı. Hmm. Bu çok sorunlarıyla bağdaşan bir hamle gibi gelmiyor bana. Zaten gidişat da kötü. Portland 11. sırada. Damian Lillard'ın bütün çabalarına rağmen yani gıdım gıdım
0: düşüyorlar artık. Vallahi son bir buçuk aylık süreçte Damian Lillard insanlık dışı oynadı. Hmm. Kendi kariyerinin en iyi dönemi. Son bir buçuk aydı NBA'deki en iyi oyuncuydu zaten. Ama bu kadar abi işte. Yani Demi Lillard bu seviyede oynarken başka sebepler işte. Anthony Simons arada sakatlandı. Jeremy Grant sakatlandı. Bir kere önde bunun önemli bölümü sakatlandı. Tamam olabilir. Hı hı. Ama abi bu malzemeyle bu Lillard bile bu malzemeyi ancak buraya getiriyor işte abi. Bunu, bunu anlayıp e, hayat ondan sonra yani kendi kendini kandırmaması lazım artık Porto'nun. Yani bu iki senedir konuştuğumuz konu evet. bence en bari hali bu. Tabii. Jeremy Grant iyi bir sezon geçiriyor mu? Geçiriyor sezon başka da iyi olmasa da. Ee, Yusuf'un kesin güvenebildimsin asla güvenmezsin. Zaten modern bir oyuncu değil artık. Abi sakatlığı ne? 3 2 maç var, bir maç yok. B- bir ay var, 15 gün yok. Geçelim abi orayı. Onun yedeğinin W Banks olduğu bir senaryoda sen nereye gitmeye hedefliyorsun ki zaten? Bu arada Yu Banks'te fena oynamıyor ama Yu Banks bu abi. He sen on ikinci olursun abi. Gider böyle oynasa bile. E bakıyorsun, e, Anthony Simons Amfiny sayımızı lider dikiyor, belki de yani Clay zirve Clay Step kadar iyi üstlerlik Fakat abi böyle savunma problemi olan iki gardaş olduğun zaman da buraya kadar abi, bu kadar yani. Şimdi takas döneminde Cash Hart'tan vazgeçerek bence hani orta vadeli bir çözüm yaptılar. Ama abi yani iki senedir erteledikleri kararı verip artık e, ki bu yeni kontratlarla nasıl yapacaklar Abi liderde bir nevi takas etmeleri lazım. Olmuyor çünkü olmayacak da yani.
1: Ya bak e, geçen sene de aynı şeyleri söylüyorduk.
0: Önceki sene de söylüyordum ama kaldı
1: ki geçen sene şu vardı. Geçen sene e, hatırlarsın demiryollarırdın kasık sakatlığı işi iyice zor bir hale sokmuş gibiydi. Hem takımı aşağı düşüren bir şey faktör de hem de ya bu sakatlıkla birlikte oyuncunun yaşı ortada nasıl takas edeceksin diyor. Şimdi en azından oyuncu yani hala çok üst düzey performans gösterebileceğini ortaya koyuyor. Çok üst demiş, yani 70 atıyor be abi. Daha doğrusu. Ya, çocuk. Yani işte hayır yani e, şimdi illaki takas eden takası yeltenen takımlar şeyi düşünecektir. Ya bu adam 90 doğumlu. E, 33 yaşına geldi. Kaç 90? Eylül müydü neydi? Neyse işte 32-33.
0: Gerçi NBA biraz geç girdiği için hani hafif daha e, bir yaş Kilometresi bir kilometre parça,
1: bir parça daha yani. az ama olsun sonuçta yani şeyde. Ama
0: şu aşamada hala bir Durant değeri var var.
1: E, ama illaki yani kontrat vesaire b- bütün bunları ele aldığında da giren takımlar onları düşünecektir. Ama yani şu anki Lillard'a en azından göz koyan takım ya tamam bunu aldığımda ben kimden vazgeçersem vazgeçeyim bu performansı a performansı verebilen bir oyuncu hala e, şeklinde ikna olmuş olacak. Bence mesela geçen seneye göre bu çok daha fazla geçerli çok olacak. Tatlısı. Ama işte
0: yani önce Portland'ın o kararı vermesi gerek. E, ama yani Lillard'da orada memnun. Bu arada şehirde bir sakınca yok bence zaten. Yani e, abi Lillard'la gidebildiğimiz kadar yer burasıdır. Buraya gideceğiz deyip illa herkes şampiyon olmuyor abi. Ve yani evet sporda başarı için hani her şeyi zorlamalısın. Ama başarının yegane kriteri de işte daha üst bir dereceye çıkmak da olmayabilir abi. Yani Lillard'la olabilecek en iyi senaryoyu yapmak da belli açılardan bir başarı kriteri olabilir. E, hafif kendini kandırmak olsa da. Abi biz Lillard'lı bir yani Lillard'ın tüm kariyerini burada geçirmesi bizim için rekabetçilikten daha önemli diyorsan da o da bir yol ki galiba çizdikleri yoldu. Hem Lillard'ın hem Portland'ın çizdiği yoldu o gibi gözüküyor.
1: Bu iş çok enteresan biçimde yani çok enteresan değil gerçi. Belli bakımlardan çok beklenebilir şekilde yazın Lakers'e gidebilir bak. Lakers
0: Portland görüşmelerine. Olabilir de Lakers'ın Lillard'ın yani Portland'ı tatmin edecek bir paket vermesine imkan yok yani. Niye ki? Kaç tane draft hakkı var ki elinde? Bir tane
1: var. Gerçi doğru bir tanesini verdi. Ee, hmm. açı, şey de açılmıyor. 2027 şeyini unuttum ben. O hmm. Yani tam olarak elinde değil Lakers'ın. Hmm. Doğru. Evet evet. Lakers'ta yani tam ivmeleniyordu Lebron'u kaybetti.
0: Maalesef.
1: Hala play'in şansı sonuçta var. Bütün bu önündeki takımların problemlerinden bahsettik. Ama yani birincisi Lebron ne kadar... Sağlardan uzak kalacak dün çıkan haberler tamamen şeyi işaret ediyor zaten yani bir iki hafta geçsin takımın durumuna bakalım ona göre Lebron karar verecek. <gülüyor> Beyefendi be- be- be- be- be- be- o zaman ilgilenecek konuyla. <gülüyor> evet abi yani değer mi kendimizi yıpratmaya yoksa <gülüyor> o sırada e- raydan çıkılmış <gülüyor> olur mu diye bir bakacak usta şanssızlıkları aynı dönemde hatta Lebron'dan da önce Diancalo'u asılı kaybetmiş olmaları. Yani takımın iki oyun yönlendiricisi birden. Bir de Dennis Schroeder var zaten. Üç tane diyelim. Üçün ikisi gitti.
0: Ben hep söylüyorum ama Schroeder zaten yönlendirici olmadığında daha iyi. Schroeder'i sen yönlendirirsen daha iyi oluyor Schroeder. ikisi de gitti. Gerçi Diancalo'sın çok basit bir şey ve çok şanssız bu arada ya. Çok talihsiz bir bilek burkulması oldu. Evet. Ama önümüzdeki iki hafta ki takvimi de zor. Lakers'ın. Gerçi son son önümüzdeki 10 gün değil de ondan sonra sezon sonuna kadar korkunç bir takım var. Ama şu bölümde biraz su yüzünde kalırsa bu her takım için geçerli tabii ki ama yani sağlıklı olduğunda Lakers gerçekten çok tehlikeli takım. Hakikaten tehlikeli takım yani. Çok daha komple. Yani bu hamleleri daha erken yapmış olsaydı Lakers nerede olurdu acaba sezon başında? Ama Lakers'ın kaybetme lüksü de kalmadı. Öyle de bir sıkışmışlık da var. Bakalım önümüzdeki 10 günde göreceğiz. Ama eğer bir şekilde suyun üzerinde kalabilirse, eğer Lebron belli bir süre önerirse. Eğer tam takım olursa Lakers hakikaten iyi olabileceğini de gösterdi bu süreçte yani. Takas döneminden sonra.
1: Evet ve yani şeye falan göz dikebilirlerdi bayağı. playin de üstüne çıkmak belki gerçek, çok gerçekçi değildi ama en azından Play'in şeyini üst taraftan 7-8'den ee, girmek onlar adına gayet hedeflenebilir bir şeye dönüşüyor. Artı
0: yani takımların birbirine kadar yakın düşünürsen gerçekten yani komik geliyor 13. sıradaki bir takım bunu söylemesi ama 6. sıraya gitmek e, bu kadar az maç kalmışken çok da imkansız da gözükmüyordu yani işte 16-8 falan gidebilirdi kalan bölümde. Evet, yani. Lakers ama tabii işler değişti
1: şimdi. Ee, da yavaş yavaş düşüşe geçti. Yani onlar üst üste 4 maç kaybetmiş durumdalar. Bazıları esas, belki yakındı falan. Esas ama...
0: konu Şajcılısı Alexander. Hem Sakat'tan hem COVID'e yakalanmış bu ee,
1: arada. Evet. Evet. evet ve yani hani böyle durumlarda Oklahoma City Thunder'ın şimdi kritik birkaç gün belki bir hafta geçebilir. Bir anda tamam bırak zorlama kararında verebilirler.
0: Ama tam oraya geldin. onun o dönemindeyiz. Evet. Bu arada hani yıllar içinde haklı olarak çok şikayet edildi bu tankingden işte. Abi bu sene mesela tankingle ilgili şu güne kadar hiçbir problem yaşanmadı abi. Yani kötü takımlar zaten kötü olduk. Yani hani San Antonio yıldığını iddia edersin şey ama San da sahada hiçbir zaman kötü şey değildi ki. Yenilmeye çalışmadık ya da e, kasıtlı olarak bazı oyuncularını oynatmamazlık etmedi ki. kötüydü abi San Antonio güçsüz de kötü değil. güçsüzdü de abi San Antonio. Hı hı. Houston kötüydü o yüzden burada. Detroit, Sen, kötü. Detroit kötü. Detroit kötüydü o yüzden burada. San Antonio güçsüz de, o yüzden orada. Hı hı. Charlotte sorunluydu o yüzden orada. <gülüyor> Charlotte beş maç kazandı. <gülüyor> <gülüyor> Neyse La Melo sezonu kapattı o yüzden tekrar kaybeder. Ve... Bundan sonrası ama çok çirkinleşebilir hikaye. Ayrı konu. Ama e, tanking bazen insanların şikayet ettiği kadar büyük problem değil NBA'de ya.
1: Evet yani başka problemler var ama çok tanking var, bu var. sene evet. o problemlerden bir tanesi değil. Bence
0: son lotarya ayarlamalarından sonra ya yani geçen seneye de baktığında tabii sezonun son 20. Şimdi sezonun sonuna baktığınız zaman çok çirkinleşiyor işler. Portland'ın geçen sezonun son 20 maçında yaptığı akıl yani korkunçtu ya gerçekten. Ama sezon geneline baktığın zaman yani tanking dediğimiz işte draft için, önümüzdeki sezonlar için başarısız olmaya çalışmak aslında sezon genelinde ve NBA genelinde o kadar daha büyük problemleri var NBA'nin ayrı konu. Ama bu o kadar büyük problem İnsanların daha doğrusu şikayet ettiği kadar büyük bir problem konumunda değil. Son 3-4 senedir. Aynen Onu öyle. söyleyeyim.
1: Bir, özellikle de bu sezon. Hı-hı. Peki, o zaman böylelikle kapatalım. 13 takımı konuştuk ve Batı Konferansı'na bak- yani bir hafta sonra bakalım ne kadar değişecek. Phoenix bir sahipsin. onları da iyi. iyi,
0: iyi onları ayrı
1: zaten konuşuruz. Hmm. Bu haftalık bu kadar diyoruz Potakest'ten. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Mart Potakest'i sundu.